0: Bismillahi rahman ar Alhamdulillahi rabbil alameen Wa sallallahu wa sallam ala Nabiina muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Fallahu akbar, allahu akbar, allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar, allahu akbar Wa lillahi Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar, wallillahi alhamd. alhamdulillah. Degene die de aarde en hemelen heeft geschapen, degene die ons subhanahu wa ta'ala heeft geschapen met één en enkel doel. En dat is het aanbidden van hem subhanahu wa ta'ala. En hij heeft de dagen geschapen. En de zon in de dagen leidend laten zijn. En aan de hand van de zon ziet men wanneer de gebeden plaatsvinden. En wanneer die moeten zijn. En de maanden heeft hij subhanahu wa ta'ala verbonden met de maand. En de islamitische jaren die hebben maankalenders. En dat is veel rechtvaardiger dan de zon. Want met de maan kan een ieder zien. Of hij nou gestudeerd is of niet. En zelfs de analfabeet. Zonder calculatie en zonder schrift, die weet dan wanneer het begin van de maand is, en de midden van de maand, en het einde van de maand. En deze maanden zijn twaalf, zoals Allah Azzawajal zegt in de Koran: Inna Iddet Shuhuri in Dalla Hitna Asharasha Kitab. De maanden bij Allah Azzawajal zijn twaalf. En vier van deze maanden zijn heilig. En vier van deze maanden zijn heilig. En dat zijn al-ashhurul hurum. En dat zijn de vier heilige gewijde en maanden. En een van deze maanden, dat is onze maand dhul -Hijjah. Onze maand dhul de maand waarin Allah Azzawajal de islam compleet heeft gemaakt... De maand waarin de vijfde zeil van de islam plaats zal vinden. En dat is al-hajj. En dat is de bedevaart. De grote bedevaart. De grote reistocht. Waarvan van elke moslim wordt verwacht dat hij die minimaal verricht. Eén keer in het jaar. Maar ook voor degene die niet op hajj gaat. En ook voor degene die niet op hajj. Kunnen gaan zoals de meeste van de umma van Mohammed alayhi wa sallam dit jaar. Zijn er geweldige aanbiddingen die wij kunnen verrichten. De profeet alayhi wa sallam zei zoals staat in Sahih al-Bukhari in de hadith van Ibn Abbas radiyallahu anhumah. Hij zei, dat de profet sallallahu alayhi wa sallam zei, Ma min eyyamin al-amalul salihu fieha ahabdu ila Allah min hazihi al-ayyam. Ya'ni al-ashr, qalu ya rasulallah, wala l-jihadu fie sabilillah, qal wala l-jihadu fie sabilillah, qal wala l-jihadu fie sabilillah, qal wala l-jihadu lam, min, De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei: Er zijn geen dagen waarin het verrichten van de goede daden of waarin goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze dagen, oftewel de eerste tien van dhul hijjah. Zij zeiden: O boodschapper van Allah, welke al jihad في Sabililah? Ook niet el-jihad, strijden, oorlog omwille van Allah. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, wala al jihadu fi sabirillah. Ook niet het verrichten van de jihad omwille van Allah. Illa behalve een man, Illa rajulan behalve een man, gharaja bi wa die met zijn geld en ziel naar buiten is gegaan, ten strijden is vertrokken, en hij is met niks teruggekomen. Dus het tasbih, het zeggen van subhanallah. Of het tahleel, het zeggen van la ilaha illa Allah. En het tahmid het zeggen van alhamdulillah. En het zeggen van la hawla wa la illa billah. En het zekhaf van hasbuna Allah wa ni'mal wakil, et cetera, et cetera. jij veilig. Thuis zit op jouw bank of in jouw auto of buiten onderweg naar de supermarkt. Dat is geliefder bij Allah Azza wa in deze dagen dan de jihad fi Dan de echte strijd omwille van Allah. De echte strijd volgens de Koran en volgens de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam onder een leider, onder een koning onder een legitieme leider of een legitieme koning. Dus niet de maffiaoorlogen van vandaag de dag of de secretarische oorlogen. Zelfs als je dat zou doen, deze gelegaliseerde jihad, wat een van de grootste aanbiddingen is bij Allah. En de toppunt van de islam, als jij deze tien dagen thuis het tesbih verricht. Gewoon subhanallah zegt, walhamdulillah. Of je geeft wat sadaqa, of je verricht extra gebeden. Dan ben jij beter dan de mujahid. Dan ben jij beter bezig dan de mujahid. Illa, behalve. Een man die met zijn ziel en geld gaat. Dus die niet wordt gefinancierd om oorlog te voeren. Maar nee, hij heeft zo'n grote takwa Dat hij zelf zijn wapens en zijn rijtuigen, rijtuigen etc. heeft betaald. Hij heeft zelf zijn paard en zwaard betaald. En desondanks is hij gestorven. En zijn geld is weggegaan. Alleen hij is beter. En dat is een hele moeilijke combinatie. En Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala zegt. Dit betekent... Stel je voor, iemand is gaan vechten met zijn ziel en met zijn geld en zijn armen en benen raakt hij kwijt in de strijd. Zijn armen en benen worden geamputeerd, maar hij gaat niet dood, maar hij gaat niet dood. Jij bent beter dan hem in deze tien, terwijl jij veilig thuis zit. Wat voor grote beloning heeft deze mujahid wel niet. Wat voor grote beloning heeft degene wiens handen en benen zijn afgehakt omwille van Allah wel niet. Jij hebt een grotere beloning als jij je thuis in deze tien dagen constant bezighoudt met het aanbidden van Allah. Waarom? Omdat dit niet zomaar een maand is. Dit is de maand van Dhul Hijjah. Dit is de laatste maand. Dit is de laatste maand van de islamitische maand. Van, de isla van het islamitisch jaar. En net, als, en net als hoe december bij de kuffar een feestmaand is. En een gezegende heilige maand. Die van ons is tientallen keren. Die van ons is honderden keren heiliger en beter. Niet alleen bij ons... Maar bij Allah azzawajal. En daarom heeft Allah azzawajal. Al hajj verplicht gesteld. In deze maand. En dit is een van de grootste daden. Bij Allah azzawajal. Dus dit is dhul hijjah. In deze maand ging de profeet sallallahu alayhi wasallam naar Mekka En in deze maand. Zou de profeet sallallahu alayhi wasallam Extra aanbiddingen verrichten. En naar deze maand. Kijkt elke moslim uit om ooit een hajj te kunnen verrichten. En wanneer hij of zij een hajj verricht. Dan is de negende dag van deze maand. De dag van Arafah. De dag van Arafah. De beste dag waar, waarin de zon is opgekomen. En Allah Azzawajal daalt neer. Elke derde deel van de nacht. Behalve op de dag van Arafah. Dan daalt Allah Azzawajal overdag neer. Dan daalt Allah Azzawajal neer overdag. En dan pronkt hij met de bedevaartgangers bij de engelen. En hij zegt tegen de engelen. Kijk naar mijn dienaren. Zij zijn gekomen met stoffige kleding. Hun kleding zijn stoffig. En hun haren zijn warrig. Getuig dat ik hun vergeven heb. Dus deze tien dagen zijn de tien dagen van vergeving en deze tien dagen zijn de dagen van tekbir en van Tehlir en van dikrullah ibn Omar. En Abu Huraira radiyallahu anhuma. Zoals staat in de sahih. Die zouden in deze dagen naar de markten gaan. En zij zouden Allah azawajal hard op gedenken. In deze. Zij zouden Allah azawajal hard op gedenken. In deze markten. En zij zouden niks kopen. De enige reden waarom zij gingen. Was om Allah azawajal te gedenken. En zodat de rest hun nadoet. En voordat zij vertrokken uit de markten. Zou de hele markt. Zou de hele markt beven. Met het gedenken van Allah Azza wa Jal Dit waren hun markten Dus laat staan hun huizen Dus vermeerder het gedenken van Allah Azza wa Jal In deze maanden Want Allah Azza wa Jal heeft ons dit opgedragen in de Koran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar, Allahu Akbar Wallillahilhamd alhamd. Deze dagen zijn ongetwijfeld beter dan de dagen van Ramadan. Alhoewel Leyla Qadr de beste nacht is van het jaar. En zo is Yomu Arafah of Eed Al-Adha, meningsverschil onder de geleerden, de beste dag van het jaar. Is het sunnah om de tien dagen van Dhul Hijjah te vasten helemaal? De profeet sallallahu alayhi wa sallam deed dat niet. Zoals staat in Sahih Muslim. Zoals staat in Sahih Muslim dat Aisha radiallahu anha zei: De profeet sallallahu alayhi wa sallam zou niet de tien dagen vasten. En daarmee bedoelde zij alle tien dagen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam die vastte zonder twijfel de maandagen en de donderdagen. En die komen twee keer voor in de tien. En vaak drie keer en zelfs vier keer. Van de tien. Dus vier van de tien zou de profeet sallallahu sowieso vasten. Als de maandag en de donderdag daarop zou vallen. En de profeet sallallahu alayhi wa zou ook de dag van Arafah vasten. En dat is de negende dag. En dan zit je al op de helft. En dan zit je al op de helft. Dus al, alle daden, alle goede daden zijn aanbevolen in deze dagen. Een van de tabi'een van de studenten van de sahaba die zou zeggen, doof jullie lichten niet in deze tien. Doof jullie olielampen niet in deze tien. Zoveel waren zij bezig met het aanbidden van Allah azzawajal. Dus deze dagen zijn beter dan al jihad sabilillah. En het hajj die in deze dagen plaatsvindt is sowieso een vorm van al jihad specifiek voor vrouwen, specifiek voor de zusters, zoals in de hadith staat, de hajj of de jihad van de vrouwen is de hajj, de jihad van de vrouwen is de hajj, en in deze dag, op de tiende dag, offeren wij voor Allah azzawajal, offeren wij een dier voor Allah azzawajal, een schaap van minimaal zes maanden, of een geit van een jaar, of een koe, van twee jaar of een kameel van vijf jaar. En de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zou offeren met twee grote zware schapen. Met twee grote schapen. Mooie schapen. En zij hadden horens en zij hadden horens die hadden zwart bij zijn voeten en zwart bij zijn uh, hoofd. En de belangrijke plekken die waren zwart. En dat is een teken dat het een grote gezegende schaap is. Dat het een grote gezegende... Excuses, we een storing. Dus in deze dagen, op de tiende dag, slag offeren wij een schaap. Offeren wij een schaap omwille van Allah azawajal, Of je nou op hajj bent of niet, allen offeren wij een dier voor Allah azawajal: Een schaap van minimaal zes maanden. Of een geit van een jaar. Of een koe van twee jaren. Of een kameel van vijf jaar. Een kameel of een koe mag gedeeld worden door zeven huishoudens, maar een schaap of een geit, dat is per huishouden, dat is per huishouden, dus deel jij samen met jouw ouders een koelkast en deel jullie de maaltijden, dan zijn jullie één huishouden, ongeacht het aantal mensen, maar wonen jullie apart of zijn jullie apart, zijn jullie twee huishoudens dan heeft elke huishouden zijn offerdier. En ook zo voor de broeders en zusters die samen wonen. Dus dit zijn gezegende dagen. Waarin Allah Azzawajal het al hajj verplicht heeft gesteld. Eén keer in ons leven. En al-Hajj dat is de vijfde en laatste deel van de zuilen van de islam. Dat is de laatste zuil van de islam. En wie dat heeft verricht. Die heeft zijn dien compleet gemaakt. Jouw dien is niet compleet totdat jij al hajj hebt verricht. En kijk subhanallah, vorige jaren was het verrichten van het hajj... een kwestie van 5000 euro betalen. Vele van ons hebben dat niet en die zijn geëxcuseerd. Maar hoeveel van ons, die hebben wel 5000 euro om naar vakantie te gaan. Niet eens Marokko of Turkije, maar zelfs Thailand. En ik weet niet wat voor land, wallahun mustaan Maar 5000 euro hebben zij niet over voor een pilaar van hun huis... Terwijl het hele huis, oftewel de islam kan omvallen. Kan omvallen indien jij die niet verstevigt. En daarom zei Umar radiyallahu anhu. Degene die het hajj kan verrichten. En hij verricht die niet. Laat hem sterven hoe hij wil. Als jood, christen of vuuraanbidder. Dus beste broeders, beste zusters. Kleine daden in deze tien zijn geliefder bij Allah. Dan grote daden buiten deze tien, en dat is een gunst van Allah Azza wa voor ons. Dat is een grote gunst van Allah Azza wa voor ons. Dus maak daar gebruik van. Barakallahu Fikum. Allah Azza wa zweert bij deze dagen, en hij zegt Subhanahu wa Ta'ala Bismillahir Rahman wa Wal Fajr Walayalin Wal Shaf'i Wal, -shaf wal Ibn Abbas radiallahu anhu ma'di zegt. Al-Shaf'u al-Water, dat zijn Yawmu Arafah en Eid Al-Adha. in Asher, Ibn Abbas radiyallahu 'anhu zegt, dat zijn de tien dagen van Dhul-Hijjah. En Allah Azzawajal zweert alleen bij iets geweldig. En Allah Azzawajal zei tegen Ibrahim alayhisselam, zoals staat in Surat al-Hajj, een volledig hoofdstuk vernoemd naar deze grote aanbidding, al-Hajj, wa'eddin finna si bil-Hajj ya'tuka rijala, wa'ala kulli da' yatina min kulli fedjin amir. Allah is zewajjal zei tegen Ibrahim, en zijn verhaal vertellen we aanstaande woensdag, b'id nullah, om half negen avonds en donderdag deel 2. Allah is zewajjal zei tegen hem, nadat Ibrahim alaihis salam de kebba het gebouwd. Hij zei een verkondigde hajj aan de mensen waarna zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen, oftewel om de hajj te verrichten. Waarom? manafi'a lahum, Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen voor hen. Deze hajj is voor jou, beste broeder. Deze hajj is voor jou, beste zuster. Hiermee maak jij jouw dien compleet. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سْمَ fi فِي أَيَّامٍ En zodat zij de naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken, en dat zijn deze dagen. In deze dagen gedenken wij Allah Azza wa Jal extra en zeggen wij constant: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. En wat doen wij nog meer? Allah Azza wa Jal zegt: Allah. Fi في ايامٍ معلومات en zodat zij de naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken, voor de veedieren, als dank voor de veedieren waarmee hij hun heeft voorzien, dus eet daarvan, minha. dus eet daarvan, en voed daarmee de behoeftige armen, Allah azawajal draagt ons op om te offeren, en hij draagt ons op, om van dit offer te eten. En dat kan niet wanneer jij jouw slagdier. Wanneer jij jouw offerdier stuurt naar Marokko. Of stuurt naar Indonesië. Of waar dan ook. Mogen Allah azawajal jou belonen voor de goede intentie. Dat jij deze arme mensen wilt helpen. Maar zij zijn het hele jaar arm. Zij zijn het hele jaar arm. En dit is een specifieke aanbidding. Op een specifieke dag. Voor jou. Voordat je dit doet. Voor andere mensen. Denk aan, je, aan jou zelf, Want jij hebt deze aanbidding het hardst nodig. Heb je daarnaast nog geld. Heb je daarnaast nog extra. Mogen Allah jou belonen. Het grootste. Een van de grootste aanbiddingen wat je kan doen. Is een moslim voeden. En nog groter is de aanbidding. Als je hem blij maakt. Met een compleet offerdier. En het is bekend. Dat de armen verdrietig zijn. Dat de armen verdrietig zijn op de dag van de eed Omdat zij niet kunnen slachten en omdat zij geen schaap hebben. Dus kan je dat alleen of samen met een groep vrienden mogen Allah jullie belonen. Kan je dat niet? Geef dan een gedeelte van jouw schaap weg als sadaqah. Geef dan een gedeelte van jouw schaap weg als sadaqah. En dit is iets... Wat velen niet doen, simpelweg omdat wij de moeite niet willen doen. Wij zijn gemakzuchtig geworden. We willen alles online en alles zo makkelijk mogelijk. Maar wallahi, het zoeken van een arme en het voeden van de arme... Of het zelfs het eten voorbereiden en geven aan de armen. Dat is een van de grootste aanbiddingen van Allah azzawajal. En het kan zomaar zo zijn dat Allah azzawajal jou en mij vergeeft door deze daad. Dus verricht moeite, barakallahu fikum. Allah azzawajal bevrijdt mensen. Allah azzawajal bevrijdt mensen van het hele vuur op de dag van Arafah. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. du'a. Du'a Arafah. De beste du'a is de du'a van de dag van Arafah. Speciaal, specifiek voor de mensen die op Arafah zijn. Maar inshaAllah voor alle mensen. InshaAllah voor alle mensen ook buiten de dag van Arafah. En daarom is het overgeleverd dat Ibn Abbas radiallahu anhuma op de dag van Arafah in de moskee zou blijven en du'a zou verrichten. En dat noemen zij het ta'rif. Dus the Prophet sallallahu alayhi wasallam zei the best du'a is the du'a van Arafah wa khayru ma qultu ana min qabli and the best what ik en de Prophet ervoor mij hebben gezegd la ilaha illallah wahdahu la sharika het beste wat alle profeten, zowel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, als de profeten voor hem hebben gezegd, dat is de Tawhid. Dat is la ilaha illallah. En zonder de Tawhid is de islam niet compleet. En zonder de Tawhid maak jij niet eens Kans op vergeving van Allah azzawajal. Dus focus je op je tawhid. Hoeveel mensen zeggen wel niet dat zij een sterke tawhid hebben. Maar zij dragen een kruis. Of zij dragen andere merken die afgoderij bevatten. Of zij gebruiken termen net als anzar, Onschuldig. Of zij zeggen wayma of wahna of wat dan ook onschuldig. ...met zonder bijbedoelingen... ...maar het is toch een vorm van shirk... ...en de meeste mensen geloven niet in Allah... ...behalve dat zij toch shirk plegen... ...een van de bijzondere zaken... ...die duiden op... ...dat deze maand bijzonder is... Is dat toen Allah Azawajal Musa alayhi salam een afspraak had gegeven? Allah Azawajal heeft 40 dagen met Musa gesproken. Op een afgesproken tijdstip. Dat was onder andere in deze 10 dagen van Dhul Hijjah. In deze 10 dagen van Dhul Hijjah. Dus in deze 10 dagen is Allah Azawajal dichterbij zijn dienaren. Voor degenen die niet op hajj zijn, dat als de meerderheid van de umma vandaag de dag is het een zeer aanbevolen sunnah om te vasten. Is het een zeer aanbevolen sunnah om te vasten. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: "Inni ahtasibu 'ala Allah." Ik hoop erop dat Allah met het vasten van de dag van Arafah de zonde van de vorige jaar en de aankomende jaar kwijtschelden. De zonde van de vorige jaar en het aankomende jaar. En dat is voor degenen die niet op hedge zijn. En wat betreft de bedevaartgangers. Wat betreft de hedgegangers voor hun. Zij moeten niet vasten. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam die zou niet vasten. Waarom? Omdat... Arafa een vorm van al-eed is. En omdat degenen die op hajj zijn, de gasten van Allah zijn. Sufjan, ra uh, Sufyan rahimahullah ta'ala, die werd gevraagd. Waarom vasten de beide niet? Waarom vasten de hujjaj niet? Waarom vasten degenen die op hajj zijn niet? En hij zei, li'annehum omdat zij de gasten van Allah zijn. En het hoort niet bij een gastheer dat hij zijn gasten honger laat lijden. En het hoort niet bij een gastheer dat hij zijn gasten honger laat lijden. En daarom vasten wij ook niet op het Eid. En is het zelfs haram op te vasten op het Eid. Omdat dit dagen zijn van spel en vermaak. En het gedenken van Allah azzawajal. En hier, wij slachten een dier. En hiermee danken wij Allah Om het feit dat wij dieren hebben om te eten. Want wallahi, hoeveel planten jij ook eet. Hoeveel voedingsstoffen jij daaruit haalt. Jouw lichaam zal nooit compleet zijn... en jouw hersenen zullen nooit volgroet zijn... behalve door dierlijke eiwitten... behalve door dierlijke eiwitten... en voeding die jij alleen in dieren kunt vinden... kijk maar naar Nederland... ondanks alle vegan of vegetarische slogans... degene die dit bij zijn kinderen wil doen... Wallahi, zijn kinderen worden afgepakt... op het moment wanneer zij zien... dat dit dieet te lang bij hun is toegepast... En dat het kind misvormd is geworden of begint te vormen. En dit is een duidelijk bewijs dat wij deze dieren nodig hebben. En dat is een grote gunst van Allah azawajal. En in het begin, en zij zeggen, degene die geen dieren eten, zij zeggen, dieren hebben ook een ziel. Of het is zielig voor de dieren. En wat zij eigenlijk willen zeggen... Is dat mensen en dieren gelijk zijn. En wallahi, zij zijn niet gelijk. Zijn degenen die kennis hebben... En geen kennis hebben dan gelijk. Zelfs een hond... Zelfs een hond met kennis... Oftewel een jachthond... Die is niet gelijk. Die staat ver boven de normale honden. Als een jachthond... Jouw dier waarop jij gejaagd hebt vastpakt en daarin bijt en naar jou brengt. Dan is het halal om dat te eten. Want zij weten hoe zij moeten bijten. Zij zijn hierop getraind dat zij alleen een stukje van de vel... Pakken, terwijl een normale hond gelijk zijn tanden en zijn hoektanden in het vlees zou, de, zou zetten. Waarmee bacteriën verspreid worden en waarmee het haram wordt voor een moslim. Zelfs dieren zijn niet gelijk. Billahi aleikum is een ezel en een paard gelijk. Billahi aleikum is een ezel en een paard gelijk. Staat een kameel. Staat een kameel die een maand overleeft in de woestijn. Zonder water te drinken gelijk aan een insect. Dus dieren staan niet gelijk Laat staan mensen en dieren In het begin zeiden ze man en vrouw moeten gelijk zijn En wij zeiden vooruit Ze zijn gelijkwaardig Ze zijn gelijkwaardig Ze verschillen in hun emoties en fysieke kracht En uh, kwaliteiten etc Qua liefde en leiderschap Maar op een gegeven moment namen zij daar geen genoegen mee En wouden zij ons met dieren gelijkstellen En wat hun betreft klopt dat Wallahi de dieren zijn beter dan hun. Maar wat betreft een moslim die in Allah azzawajal gelooft. En in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan jij die gelijkstellen aan een dier. Dieren beste broeders en zusters. Die zijn geschapen voor ons. Zodat wij daarvan kunnen profiteren. En kracht uit kunnen halen. Om Allah azzawajal zo goed mogelijk te aanbidden. Maar wat wel. Slecht is. En wat wel afgekeurd wordt. Dat is massaproductie. En vooral dat een dier. Wat nog erger is. Is dat een dier geslacht wordt. Op een verkeerde manier. Net als in het westen vandaag de dag. Tot de dag van vandaag. Worden de dieren geknuppeld. En mishandeld. En in de islam is dat haram. De profeet sallallahu alayhi wa Heeft ons geleerd. Om onze mes Scherp te slijpen. En hij heeft ons geleerd. Dat het dier rust moet krijgen voor geslacht te worden. En dat het het mes niet mag zien. En dat het ook niet de andere dieren. Dode dieren mag zien. De islam leert ons dit allemaal. Al 1400 jaar geleden. Dus wij slachten op deze dagen. Op de tiende dag een dier. Om Allah jal te bedanken voor verschillende feiten. Onder andere. Dat... Deze dieren zijn geschapen zodat wij hier energie uit kunnen halen. En ook vanwege het geweldige verhaal van Ibrahim salam, Die zijn zoon moest offeren, moest offeren uit dank voor Allah En toen Allah zag dat Ibrahim vastberaden was en de opdrachten zou uitvoeren. Gaf Allah azzawajal in plaats van Ismail gaf hij hem een kebsh. Een grote schaap uit het paradijs, en daardoor mocht Ismaël leven. En was Ismaël geslacht? dan waren de Arabieren er niet geweest. En waren de Arabieren er niet geweest, dan was Mohammed sallallahu alaihi wa nooit geboren en nooit geweest. En de geboorte van Mohammed sallallahu alayhi wasallam is de grootste gunst voor de mensheid sallallahu alaihi wasallam. Dus wanneer wij een offer offeren, wanneer wij een schaap slachten in het specifiek, danken wij Allah azzawajal voor al deze zaken. Allah Azzawajal bevrijdt mensen van het hele vuur in deze dagen. En in de dag van Arafa specifiek mogen Allah Azzawajal ons en jullie bevrijden van het hele vuur. Beste broeders, de week is compleet op de vrijdag. Op die dag heeft Allah Azzawajal de mensen geschapen. Op die dag heeft Allah Azzawajal de wereld geschapen. Op die dag heeft Allah Azzawajal de wereld compleet gemaakt... Op die dag heeft Allah Azzawajal, op vrijdag heeft Allah Azawajal Adam geschapen. Heeft Allah Azzawajal Adam het paradijs naar binnen laten gaan. Heeft Allah Azzawajal Adam weggestuurd uit het paradijs. Op de vrijdag is de week compleet. En daarom is Salat al-Jumu'ah, en daarom is Salat al jumah een uniek gebed in het hele week. Er is geen enkel gebed in de week die lijkt op Salat al-Jumu'ah. Khutbah en dan gebed. Twee raka'at hardop overdag. Waarom? Omdat de week dan compleet is. Omdat de week dan compleet is. En daarom is Yomel Jumu'ah een feestdag. Yomel Jumu'ah is een feestdag. Omdat de week dan compleet is. En wanneer aanbiddingen compleet zijn, dan, volg, dan, volgen er, dan volgt er een dag van feest. Of een moment van feest in de islam. Wanneer wij 30 dagen hebben gevast voor Allah wanneer wij dertig dagen een maand lang hebben gevast voor Allah in Ramadan volgt al Fitr volgt al Fitr een dag van ontspanning en vermaak waarin wij Allah Azzawajal waarin wij Allah Azzawajal gedenken Tayyib al Adha al Adha wat is dan compleet? wat is dan compleet? een aantal dingen zijn compleet op al Adha en daarom is al Adha een feestdag en niet zomaar een feestdag. Eid adha is de grootste feestdag. Die wordt door de geleerden ook wel. El Eid al-Akbar genoemd. Net als de Marokkanen. Die zeggen Eid kbir De grote feestdag. En Eid adha is groter dan Eid al-Fitr. En daarom is Eid adha ook drie dagen en sommige geleerden zeggen zelfs vier dagen. Dus drie dagen lang minimaal kan je zeggen Eid Mubarak tegen degene die je tegenkomt. Dus vrijdag is de week compleet. Eid al-Fitr is Ramadan compleet. Wat is compleet op Eid adha Een aantal zaken zijn compleet en de grootste daarvan zijn twee. Allereerst voor degene die Hajj verricht is de dien compleet. Is de hajj niet de vijfde zaal van de islam. En de laatste zaal van de islam. Dus degene die dat verricht. Zijn dien is compleet. Jouw dien is niet compleet. Totdat jij al hajj hebt verricht. Dus dit is voor jou persoonlijk. En ook voor de ummah is iets compleet. Met edel adha. En dat is namelijk de hele dien. Een jood kwam naar amirul mu'minin. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en hij zei, Ja Amir al-Mu'minin, ayah, o leider der gelovigen, kijk, hij was een Jood, maar toch noemde hij Umar, Amir al-Mu'minin, en de shi'a, Allah die beweren moslim te zijn, maar die noemen Umar niet Amir al-Mu'minin, deze Jood, die kwam naar Umar, radiyallahu anhu, en hij zei, Ja Amir al-Mu'minin, ayatun fi kitaabillah, ayatun fi Allah. لو نزلت علينا معشر اليهود, لاتخذناها عيد. Eén vers in het boek van Allah, als die op ons, de Joden, neergedaald was, dan zouden, ze, dan zouden wij hiervan een feestdag maken. Umar radiyallahu anhu, die zei: Welk vers, over welk vers heb jij het? En de Jood die zei: Al-Youmu, al-Youma, etmemtulakum dinakum al Akmeltu dinakum. Wa Allah Azzawajal zegt: Vandaag heb ik mijn religie compleet voor jullie gemaakt. Heb ik mijn gunsten compleet gemaakt. En heb ik mijn religie voltooid. En heb ik de islam voor jullie als religie uitgekozen. Dit was in de eerste Hajj van Muhammad sallallahu alayhi wasallam in de islam, en dat was tegelijkertijd ook de laatste hajj, hajjatul wada'a, de afscheidshajj, in het jaar daarvoor is Mekka, is Umrah al umran al-hajj, verboden verklaard voor de kuffar, voor de musharikien, die bloot al-hajj zouden verrichten, die Tawaf zouden verrichten, terwijl zij naakt waren, en de profeet wasallam, liet Ali radiallahu anhu in het jaar daarvoor omroepen: En la ya hujja al ami mushrik, wa la ya bil beit i'uriyan. Na dit jaar mogen de mushrikien geen hajj meer verrichten. En vanaf nu mag, mag degene die naakt is geen tawaf meer verrichten. In het jaar daarop verrichte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al hajj eindelijk. Nadat Mekka eindelijk heroverd was. Na meer dan twintig jaar van strijd. En pijn en moeite. En toen liet Allah azzawajal dit vers neerdalen. Sommige geleerden zeiden. Hierna is niks meer halal of, of haram verklaard. Hierna was de dien compleet. En niet heel lang hierna stierf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus met het hajj. Is de dien, is jouw dien compleet? En met al-Hajj is de hele dien van de islam en voor de moslims compleet. En dit verdient een feest, en dit verdient een feestdag, en dit verdient zelfs meerdere feestdagen. En dat is Idul Adha, en dat is Idul Adha. Dus beste moslims, wij zitten in de tien beste dagen van het jaar, die zijn geweldig bij Allah. Dus vermeerder het gedenken van Allah azzawajal en zeg in jouw zittingen en spoor anderen aan om te zeggen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wa Allahu Akbar Allahu Akbar wa alhamd en vast de dag van Arafah en vast de dag van Arafah dat is een en al baraka. dat is een en al barakah. En de Eid dit jaar is op de vrijdag. De Eid dit jaar is op de vrijdag. Ibn Rajab zegt zonder twijfel dat dit dan nog geliefder is bij Allah. Want op deze dag, wanneer Eid al-Adha op de vrijdag is, dan hebben we twee Eid. Dan hebben we twee keer feest op één dag. En voor degene die Salatul Eid heeft gebeden, voor hem is het vrijdagsgebed Salatul Jumu'ah aanbevolen. En voor degene die Salatul Eid niet heeft gebeden, voor hem is Salatul Eid verplicht. Dit wat de mannen betreft, wat voor de vrouwen betreft, zijn beide niet verplicht. Maar het is wel sunnah voor de zusters om Salatul Eid mee te maken. Zelfs als zij, als zij menstruerende zijn en niet ...kunnen en mogen meebidden... Dus dank Allah azawajal Dank Allah azawajal, voor zijn gunsten Want voordat jullie het weten Voordat jullie het weten Zijn die voorbij en worden die afgenomen Hoeveel mensen Beste broeders en beste zusters Zijn op leeftijd 60 plus, 70 plus Hebben de hajj uitgesteld En wouden dit jaar op hajj gaan En die gunst is hun ontnomen Dus ik doe een oproep aan mijn jongere Broeders en zusters Die alhamdulillah goed verdienen En spaargeld helpen hebben. Met jouw spaargeld wil jij investeren, de beste investering is al hajj. Fi sabi'il Zeg niet, ik ben er nog niet klaar voor. Zeg niet, ik ben er nog niet klaar voor. Want dat is van de shaitaan. Dat is van de shaitaan. Daarna zul jij, inshallah, een betere moslim zijn en valt het toch tegen. Verricht jij daarna nog een keer de hajj en nog een keer en nog een keer totdat Allah Azzawajal tevreden over je is. Allah Azzawajal zegt op Yomel Qiyamah tegen de engelen getuig dat ik hun allemaal heb vergeven. Dus waar maak jij je druk om? Om jouw fouten, om jouw zondes. Hajj is juist een grote reden dat deze zonden gewist worden en dat jij vergeven wordt. Dit jaar is het niet mogelijk. Maar volgend jaar inshallah ta'ala wel. Dus wees snel. En maak nu alvast jouw planning. Focus ook. Barakallahu fikum. Op de andere vrome daden in deze tien. Net als het vasten van de maandag en de donderdag. En nogmaals. De profeet sallallahu alayhi wasallam Zou niet alle dagen vasten. Een vast de dag van Arafah. en offer. Een schaap. Hoe beter en hoe duurder die is. Destem geliefder bij Allah azzawajal. Dus bezuinig hier niet op als jij het kan betalen. Abu Huraira radiyallahu anhu zou zelf zeggen. Degene die kan slachten. Maar hij slacht niet. Die moet niet bij ons in de buurt komen. Die moet niet in de buurt van onze gebedsplaats komen. Dus slacht barakallahu fikum. Indien jullie dit kunnen betalen. Zeg niet ik eet geen vlees. Kook het en geef het weg als cadeau. Is een maaltijd niet de perfecte gelegenheid, of een perfecte gelegenheid, en de perfecte manier om jouw Nederlandse buren te verwennen en zo een vorm van da'wah te verrichten, als zij moslim worden, alhamdulillah. Maar zelfs als zij hiervoor meer liefde krijgen voor de moslims, dan is dat meer dan genoeg. En dan is dat een grote aanbidding bij Allah azawajal. En Allah azawajal bevrijdt mensen in deze dagen van het hele vuur, voornamelijk de dag van Arafat. Dus verricht veel dua en wees goed. Tegen jullie familieleden en herstel de banden met name op Yom el eid Ik blijf het herhalen. Degene die familie niet heeft gezien. Degene die ruzie heeft met vrienden of met compagnons of wat dan ook. Yom el eid is het perfect moment om die banden te herstellen. Om die banden te herstellen. Wat betreft onze Belgische broeders en zusters die niet mogen slachten. En de oude generatie die stiekem in de tuin zal slachten is inmiddels bijna uitgestorven. Rahimahumullah. Ik adviseer jullie om over de grens te gaan kijken in Nederland of in Frankrijk. En als het de eerste dag niet lukt dan hebben jullie de tweede dag. En als het de tweede dag niet lukt is het de derde dag. Maar de verplichting is eigenlijk dat jullie een sterke lobby beginnen. En dat jullie ook organisaties hebben en dat jullie ook verenigen en zorgen voor een hygiënische plek en een mooie plek waarin jullie Allah Azzawajal kunnen aanbidden. Want op het, moment, op het moment dat jullie een sterk front vormen en een gezegend front, en niet van die praktijken van uh, shaitaan voor Belgium of wat dan ook, maar gewoon met intellect, met respect het debat aangaan. En op een intellectuele manier en ook laten zien van wij willen het goede en wij willen ook gewoon onze religie beleiden. Dan zal jullie dat inshallah wel gegeven worden. En tot die tijd kunnen jullie vlak over de grens kijken bij Ibnillah. en toch slachten de eerste of de tweede of de derde dag bi ta'ala. Dus gedenk Allah azawajal in deze gezegende dagen. En vraag Allah azawajal om jullie en jullie familie, families te vergeven. En herstel de familiebanden. Met name op de dag van de Eid. Met name op de dag van de Eid. En uiteraard kan je het ook bij de slagerij bestellen in België. En zover ik heb vernomen leveren die meestal de tweede dag van de Eid. En dat is gewoon goed. Dus, dit zijn de beste dagen bij Allah Azza wa Wellicht maak jij deze volgende week niet mee. In deze dagen verrichten de moslims al Hajj. In deze dagen stenigen we de Shaitaan. In deze dagen gedenken we Allah Azza wa In deze dagen heeft Ibrahim alayhi salam al Hajj verricht onze vader en hiertoe opgeroepen. In deze dagen is Ismail alayhi salam bevrijd van de dood en het verhaal van Ibrahim alaihis-salam en Ismail salam vertellen we aanstaande woensdag om half negen. Wees erbij, want dit is een van de meest geweldige verhalen die de mensheid heeft gekend. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi -hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Beste broeders, gedenk Allah azzawajal in sommige schriften van benu Israël. In sommige schriften van Beno Israël staat dat Allah azzawajal heeft gezegd. Dat Allah azzawajal gezegd zou hebben, o zoon van Adam, o zoon van Adam, Jij bent niet eerlijk tegenover mij. Jij bent niet eerlijk tegenover mij. Ik denk aan jou. En jij vergeet mij. Ik vraag jou om te komen. Ik roep jou om te komen. En jij rent weg van mij naar iemand anders. Ik haal de beproevingen van jou weg. Maar jij blijft op zonde. O zoon van Adam. O zoon van Adam. Wat is jouw excuus op de dag dat jij mij tegenkomt? Beste broeders, een hajj is moeite. En je ziet na die moeite, volgt een eed. Na die moeite volgt Eid en dat is niet zomaar. En dat is niet zomaar. Hierin is een sterke aanwijzing van Allah Azza wa dat we moeite moeten verrichten in deze dunia, dat we moeite moeten verrichten op deze dunia en daarna volgt Eid in de akhirah Een Eid die beter is dan Eid al-fitr van één dag. Een Eid die beter is dan Eid al-Adha van drie of vier dagen, een Eid die voor eeuwig zal zijn. En net als hoe vrijdag in de dunia een Eid is, is vrijdag een Eid in het paradijs. en op vrijdag is er een speciale zitting waarin de moslims Allah azawajal zullen zien met het blote oog, wallah En daarover zegt Allah azawajal. La yasha'una fiha mazid. Voor de gelovigen in het paradijs is wat zij maar willen. En er is nog meer. En de profeet wasallam, legde deze nog meer uit. Door te zeggen: Dat is het kijken naar Allah Azza Dus verricht even moeite. Net als hoe degene die op Hajj gaat, verricht moeite moet verrichten. Degene die op Hajj gaat, is op reis. Al woont hij in Mekka. Hij moet buitenshuis overnachten in Mina en in Muzdalifa. Dus hij is op reis. En jij en ik beste moslim, in deze dunia zijn wij ook even op reis. Net als hoe de bedevaartganger even op reis is. Maar als wij goede daden verrichten, net als hoe de hajj, bedevaartganger, volop goede daden verricht. Daarna volgt de leed. Daarna volgt de Eid. En de Eid van degene die op hajj gaat is Eid al-Adha. En de Eid voor de moslim is het paradijs. Mogen Allah azza wa jal mij en jullie doen behoren tot de mensen van het paradijs. Aanstaande woensdag bij Ibn om half negen en donderdag ook deel 2 om half negen het verhaal van Ibrahim alayhi salam, de profeet die zijn zoon moest offeren. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, Wallahu akbar, Allahu akbar, akbar Walillahi alhamd, Hada Wallahu alam, Wa sallallahu wa sallam, Ala nabina Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi